0: Радій новій зустрічі з усіма, хто бажає вивчати Слово Боже разом із нами. З Київської студії Трансвітового радіо вас вітають Олександр Чмуд, Ростислав Бабенко і Віталій Мартиш. Ми знаходимося в 14 розділі Євангелії від Івана, і це друга частина цієї книги, яку ще називають книга слави. Ісус Христос знаходиться за мить до початку своїх страждань. Щойно він разом з учнями повечеряли, і тепер, перед тим, як піти в Гевсиманію, Христос виголошує учням останні настанови. Помолимося перед тим, як продовжити це вивчення. Добрий Боже, Ти дозволив нам ще один раз пригорнутися до Твого Слова, щоб почути важливі істини, які допомагають нам жити. Благослови нас у цьому вивченні Твоїх останніх настанов учням напередодні страждань, щоб ми, Могли збагатитися ними сьогодні і прославити Тебе своїм життям. Амінь. Минулого разу ми завершили наше вивчення на 16-17 віршах, де мова йде про Духа Святого. Я нагадаю ці вірші. «І благаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував». Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде Він. І далі Христос говорить, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Як тоді це зрозуміти? Христос прибуде разом зі Святим Духом, чи як?
1: Є надзвичайно багато інтерпретацій. Їх можна звести до трьох основних. Отакі там. Перша інтерпретація говорить, що це буквальне от, прихід Христа, а коли Христос повернеться. Буквально. Коли Воскресне. Так? Оцей період між Воскресінням і Вознесінням він часто відвідував учнів, приходив до них. Чи це він прийде в день П'ятидесятниці? Бо відразу, коли він говорить про це, відразу йде згадка про Духа Святого. То Ісус прийде в Дусі Святому до своїх учнів. Ну, і третя група інтерпретаторів говорить, що це вже остаточний прихід Христа. І не все так просто. Кожен дослідник, який приймає ту чи іншу, от коли Ісус говорить в домі «Мого Отця багато осель», так? А Дух Святий, коли прийде, так у відповідь Ісус сказав, «Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово, і мій Отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому». І відразу після цього Він говорить про Дух Святого, якого пошле в Отець в ім'я. От те саме слово «оселя», яке Ісус каже, коли ж ті оселі наступлять? От, чи це Дух Святий прийде? і зробить оселю, отця, сину в серці, чи це тоді, коли він вже прийде остаточно, чи це Воскресіння, яке підготує максимально ці оселі. Здається, Іван навмисно залишає нам простір для того, щоб думати, що от ті події всі взаємопов'язані. Що Воскресіння Христа воно гарантує, воно чимось подібне присутність Христа Воскреслого в Дусі Святому Чимось подібно, воно не наче, як передбачає його остаточний прихід, його перебування вже своїм народом фінальне, остаточне, найкраще. Тому, чи говорить це про Воскресіння Христа, чи про його прихід у Дусі Святому, чи про фінальне, я затрудняюсь сказати, чи Іван має на увазі лише щось одне. Мені здається, він навмисно залишає простір для того, щоб бачити... От, одну подію в іншій, чи, а наступна подія – продовження цієї. Бо лише Дух Святий прийде після Воскресіння. І Дух Святий, який є зараз своєю церквою, він якраз готує до остаточного приходу Христа. Ось тому ці, бачите, Воскресіння, присутність Духа, повернення Христа – От це неначе якась така телескопічна подія, як телескопічна вудочка, знаєте, розкладається, і вона вказує в якомусь напрямку. Мені здається, що тут така складність. Бачите, євангелиста Івана. Він вже осмислював ті події не один десяток років, тому ми бачимо таке надзвичайно глибоке вчення його.
0: Пізнавати Бога все ближче і ближче, значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом. Ми продовжимо читання 14 розділу далі з 19 вірша. «Ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, то любить мене, а хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам». Запитує Юда не Іскаріотський його, «Що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові?» Ісус відповів і до нього сказав, «Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. І отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, то й не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а отця, що послав мене». Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
1: Ми в 26-му бачимо, що функція Святого Духа – він е, навчить вас і він пригадає вам. І ми розуміємо, що це стосувалося євангелістів, які писали Євангелія, а потім писали послання – а яке практичне застосування ми сьогодні можемо взяти для себе? Звичайні віручі, які не пишуть не послань, ні Євангелі, Але ж Дух Святий так само нас навчає і нагадує. Все вірно, і завдання якраз Духа Святого – це бути разом з нами. Отак, От як Христос був своїми учнями, він і навчав, і докоряв їх, і вів до Отця то перебування Духа Святого з учнями Христовими має схожу функцію. Він виконує все в ім'я Христове. Він вчення Христа, так би мовити, оживляє для нас, навчає, докоряє. В іншому тексті, вже в другій промові, ми побачимо там його такі повноцінні функції. Духа Святого. Але однозначно, бачите, він посланий Ісусом Христом, О, так як отець післав сина з якою метою, щоб вони пізнали Отця. Ісус робив все, щоб вказати на Отця. Він робить все, щоб ми збагнули, хто такий Христос. Отут його і схожість, і відмінність Христом. Схожість, бо він так само післаний, І він таку саму єдність має, бо Ісус міг відкрити ідеально Отця коли? У випадку повної такої єдності, як Божества. Так само і Дух може відкрити так нам Ісуса, лише будучи рівним по Божеству Йому. Ось тому це божественна присутність Духа Святого з нами, яка веде до пізнання Христа. От інше... Можливо, таке для так, християн нашого відповідання, баптистського, ми так боїмося трохи про Духа Святого згадано, згадувати, щоб нас, можливо, з іншими деномінаціями не сплутали. Але вчення про Духа Святого, воно надзвичайно важливе. Ми бачимо, що без Духа Святого ми не знаємо, хто такий Христос, ми не розуміємо його вчення. А якщо цього не знаємо, то не знаємо і Отця.
0: Біблія. Книга, яку можна перечитувати все життя. Читаємо далі з 27-го вірша і до кінця розділу. «Зоставляю вам мир, мир свій вам даю». Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив, я відходжу і вернуся до вас? Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до отця, бо більший за мене отець. І тепер я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього» а в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я отця, і як отець наказав мені, так роблю, уставайте, ходім звідсіля». А як зрозуміти те, що отець більший за Христа з 28-го вірша?
1: От якраз ми згадували так. той момент, що часто Ісуса Христа от завдяки цим слів говорять, що, ну, як перші це Аріани так говорили, Отже ж, бачимо, Ісус менший від Отця, Він сам це сказав. От, але ми перед тим бачили, як Ісус сказав, що Він одне за це. Тому нам потрібно гармонізувати і ці і другі заяви. Оце завжди, коли хтось хоче зробити наголос на божественній природі, завжди зникає десь людська природа. А коли хтось робить наголос на людський, десь в нього сумніви в божественній природі. І церква рання, от починаючи від Нікейського собору, І аж там з собору в Халкідоні, вона якраз намагалася дати відповідь, ну як же ж так може оці дві природи в Христі, от Його божественна, Його людська, співіснувати? І вони дуже чітко формулювали, щоб зберегти. От вони стверджували, що Христа є дві природи – божественна і людська, і намагалися відстояти. Це важливий такий християнський якби, посил, навіть не посил, а вчення, доктрина божественності Христа і співіснування його людської, гармонійної і божественної природи. І коли Христос каже, що Отець більший від нього – Ну, нам потрібно дивитися, якраз звертати увагу на контекст, про що він говорить. Христос прийшов не свою волю чинити, Він прийшов явити Отця. Тобто, ця його меншість не в буті, як теологи кажуть, онтологічно в буті він рівний з Отцем, а він відрізняється функцією. Оця відмінність функціональна. В Його служінні, в Його призначенні Христос, і як той, хто прийшов коритися, виконувати волю Отця, а не свою, він ну, от, функціонально менше від Отця. Бо Отеці, чому вже так, всередині трійці, такий порядок? Ну, ми не знаємо, Біблія нам не каже, Біблія просто вже нам дає ось так, говорить, подивіться на свого Бога, він триєдиний. І отець посилає сина, син посилає Духа Святого, отець в сині, син в отці, а Дух Святий скріплює цей їх зв'язок. От Августин як же ж говорив, що між отцем і сином є любов. а А що це любов? А це є Дух Святий. Оце августинівська концепція, така розуміння Духа Святого. І в тій концепції дійсно ми бачимо певну підпорядкованість. І ця підпорядкованість про яку говорить Ісус, бо Він прийшов все робити як Отець, Він показує величуття, Його могутність, його силу. І в тому сенсі Він так, він менший. Але не в природі, не онтологічно. Це все рівно, що я зараз кажу, що там президент Зеленський вищий від мене. І це дійсно так. Я простий проповідник в церкві, а він, ну, маю на увазі в суспільстві, він займає вищу роль. Він вирішує те, що я не можу вирішити. Але в людській природі ми рівні з ним, як і перед Господом. Відмінність функціональна в нас. Він виконує набагато відповідальнішу функцію, ніж я в суспільстві. І з тим ніхто не спорить. І Ісус вказує на це.
0: Користуючись нагодою, я вкотре хотів нагадати, що ключовою ідеєю Євангелії від Івана є показати істину, що Ісус Христос – це насправді втілений Бог. Істина, яка для тодішніх слухачів, так як і для сьогоднішніх, є досить складною для розуміння. Але Біблія наголошує на тому, що це правда. І саме Євангелія, як ніяка інша книга, розкриває цю істину за допомогою багатьох текстів. Спробуємо пригадати деякі з них. Пригадуєте, якими словами починається Євангеліє від Івана? Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було спокон віку. Слово – це Христос. На самому початку говориться, що воно було спокон віку. Це говорить про вічність Христа. А відомо, що тільки Бог є вічний. Також, зрозуміло, написано, що Бог було те Слово. Тобто, Христос – це Бог. Далі, 18-й вірш цього ж першого розділу. Тут написано, ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні отця, той сам виявив був. Кого виявив син? Отця, в лоні якого він перебував. Це пояснює слова Христа, які він скаже пізніше. Я і отець – одне. Другий розділ Івангелії від Івана – Христос виганяє продавців з храму, при цьому каже «заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового». Христос називає отця своїм отцем, а не нашим. Юдеї прекрасно розуміли, що таким чином він робить себе рівним Богові. Третій розділ. Там знаходиться центральний текст Біблії. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне». Син однороджений, син, який має ту ж саму природу, що отець, роджений, не створений. Це свідчить про божество Христа. Четвертий розділ. Риторичне запитання Самарянки. Чи ти більший за нашого отця Якова? Хто може бути більший за Якова? Звісно, що Бог. П'ятий розділ. Ісус Христос говорить про себе прямо. А Ісус відповів їм, отець мій працює аж досі, працюю і я. І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим, роблячись Богові рівним. Тут все зрозуміло, він ставив себе рівним Богові. В шостому розділі апостол Петро визнає божество Христа, кажучи, Ти Христос, Син Бога живого». В сьомому розділі Христос говорить «Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його». Це ж сказав Він про Духа, що мали прийняти Його, хто вірував в Нього. Не було б ще Духа на них, не був, бо Ісус ще прославлений. Людина через віру в Христа втримує Духа Святого. Це також особа трійці. Таким чином віра в Христа дає людині життя. А тільки Бог може дати життя. У восьмому розділі Христос говорить «Я світло для світу». Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Лише про Бога написано, що Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Кажучи про себе «Я є світло», Христос ототожнює себе з Богом. В дев'ятому розділі «Сліпи», якого Христос зробив ведющим, вклонився йому. Таким чином Він визнав Його Богом, тому що вклонятися можна було лише Богові. В 10-му вірші 10-го розділу Христос прямо говорить «Я та Батько, ми одне». 11-й розділ Христос говорить «Я є воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, житиме». Говорить прямо «Я Бог, тільки Бог має вічне життя». 12-й розділ «Хто вірить у мене, той не в мене вірить, а в того, що мене послав». Віра в Христа і віра в Бога – це одне і те ж саме. Тринадцятий розділ. Звертаючись до учнів, Христос говорить, «Ви називаєте мене Учителем і Господом, і добре кажете, бо я ним є, Ісус – це Господь». Практично в кожному розділі Іван від Івана ми знаходимо підтвердження того, що Ісус Христос – це Господь Бог. І тепер моє питання до вас, шановний слухачі. Чи вірите ви в Ісуса Христа як в Бога? Якщо ні, то в такому разі ви на небезпечній дорозі. Ви не маєте вічного життя. Але сьогодні ви маєте таку нагоду, щоб покаятися і прийняти вірою Ісуса Христа в своє серце. Будь ласка, покваптеся зробити це якомога швидше. Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Я нагадую, що ми досліджуємо 14-й розділ Євангелії від Івана. І останні слова цього розділу звучать так. «Небагато вже говоритиму я з вами, бо надходить князь світу, а в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, я люблю батька, і як заповів мені батько, так і роблю. Вставайте, ходімо звідси. В цьому тексті йде мова про князя світу, тобто про сатану. Чи можна так зрозуміти, що він шукав якогось недоліку в Христа і не знайшов його?
1: Ми розуміємо, що яка функція оце сатана от якраз перекладається як той, хто оскаржує. Він іде звинувачувати Христа. Христос прийшов явити Отця, а диявол іде і хоче звинуватити. Ми знаємо, потім Христа звинувачували в тому, що він не робив. Це якраз за тими інститутами людськими, які звинувачували Христа, ми знаємо. Тут якраз вказівка Івана, що от, хто стоїть за смертю Христа, не просто люди. Це темні сили, які Христос прийшов перемогти. Ось Ісус це все прекрасно розумів. Тому Він і вказує на цю рису, що Він іде, наближується. І з одного боку, Хрест це є. Не начебто перемога зла, яке поглинуло Христа. Але ми знаємо, що це був задум Бога. Бог задумав так віддати Христа на потало зла, щоб потім Христові перемогти це зло. Немічу Бога. Угу. І показати нам, якщо найменша неміч Бога, вона сильніша за будь-які сили в цьому світі. Найсильніші. Це для нас то, що таке могутність Бога, як ми повинні довіряти і вірити Христу, і слідувати за
0: Ним. Сатана хотів звинуватити Ісуса Христа, але він нічого не знайшов для того, щоб це зробити. Сатана не знайшов ніякої причини. Потрібно знати, що Сатана бажає звинуватити також і нас із вами, брати і сестри. І він шукає приводу для того, щоб це зробити. Біблія навчає нас, щоб ми не давали йому найменшого приводу, щоб ми не давали йому ніякого місця в своєму серці. Ісус Христос цього досяг. І це означає, що ми можемо також досягти. Ми все можемо в Ісусі Христі. Не забувайте про це. Завершуючи 14-й розділ, які важливі висновки ми могли б зробити для себе?
1: Один з таких практичних висновків – це так, як Христос утішає, можна зробити такий доктринальний один з таких висновків – розуміти природу трійці. Це надзвичайно важливі тексти, де є ідеальна гармонія Отця і Сина, і роль Духа Святого в тому, як Він веде людей. Бо, бачите, цей світ не приймає свідчення Духа, як Ісус Христос каже. А чому не приймає? Бо його не бачить. Світ, він перенятий якимись матеріальними. От я побачив, я в це повірю. А Іван каже, що свідчення Духа не хочуть в цей світ приймати Духа, бо як Духа можна побачити? А Ісус якраз сказав, яким чином ми можемо бути переконані в тому, що Дух Святий з нами, як любов буде. Так? Між учнями. Це одна така риса, Ісус каже. Потім, як ми будемо слухняні, так? Оце послух виконання заповідей Христа, це одне. Якщо ми пізнаємо, хто такий Христос, ми приймаємо Його божественність, ми приймаємо Його місіанство, як ми це робимо, ми можемо бути переконані стовідсотково, що це праця Духа Святого. Ось той, хто визнає божественність, месіанство Христа, що він месія прославлений, який на Христі він звершує викуплення, це є праця Духа Святого. І якщо в нас є бажання все більше і більше пізнавати, його вчення – це також, бо це завдання Духа, і він якщо виконує, то ми це бачимо в своєму житті. І я хотів ще більш в такому практичному аспекті, як ми можемо розуміти любову цю Христову. Бо, зважте, Христос знає, що його година надійшла, що він перед стражданнями і смертю. Але що він робить? Він підбадьорює своїх учнів. Хоча це учні повинні були підтримати свого вчителя в таку темну годину, годину-смертну годину. І Христос одного разу вже проявив оцю, на початку вечері, його смирення, а тепер він ще більше проявляє своє смирення і любов до учнів, бо думає не про себе в останню годину, а думає про них, щоб їх утішити. І для нас це, особливо ті, хто хто залучений в християнське лідерство, служіння. Бо пастори, проповітники, служителя, місіонери, вони такі самі люди, як і mm-hmm. члени церкви. І в них такі самі, а можливо, і навіть більше проблем є. Але це приклад для наслідування Христа. От він в свою темну годину, знаючи, що надійшла ця година, його чекає страшна смерть. Тим не менше, він віддає себе на служіння, думає про інтереси і стан своїх учнів. Хороший і вражаючий приклад для кожного служителя. Дійсно, в ці останні
0: години перед своїм стражданням Ісус Христос показав приклад для своїх учнів в усьому, що тільки можна було. Він довів не на словах, а на ділі, що полюбив їх до кінця. Біблія закликає і нас наслідувати Ісуса Христа, друзі. Біблія закликає нас відображати Його образ постійно і в усіх безвиключних обставинах. І ми бажаємо вам у цьому рісних успіхів і Божих благословень. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки – Надсилайте нам за посиланням знизу.